0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 张一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。今天采访的职业非常特别，我们很有可能不会踏入这行，但人生总有个时间点会接触到这个行业的人，那就是遗体化妆师。其实我从来都没有想过我会采访到这个职业，但因为前阵子我奶奶过世的时候，我人在美国工作，那那时候其实帮不上家里什么忙，也不太知道他们筹备丧礼都在忙些什么。那那时候我是深刻的感受到自己对后世的准备是一无所知的，所以当这位来宾联络我的时候，我马上觉得哇，这该不会是我奶奶给我的讯号吧？她让我有一个机会可以补足我不懂的东西。那今天呢，我们会用轻松的方式讨论到遗体化妆师的工作有哪些？那为什么这位来宾会踏入这一行，以及这个工作对他个人的生活有什么样的影响？那我们就先请安琪老师自我介绍一下吧
1: 。各位听众，大家好，我是李安琪，国立台北护理健康大学生死与健康心理智商所研究所毕业。那我一直都是在台湾工作。过去是新娘秘书，现在则是在殡葬业从事遗体化妆的工作
0: 。哇，那你在这一行做几年啦？呃，
1: 今年第二十年了
0: 。哇，哎、欸，真的很久哎、欸。对啊。<笑>那我可以偷偷问一下，为什么会从新秘转到遗体化妆师呢
1: ？呃，这個、就是要从我小时候开始讲起，因为小时候、嗯，呃，我们家境不是很好，因为父亲死得早。所以那时候我对于钱就非常向往，呃，那我是因为一次是跟妹妹跟妈妈的一一次聚餐，那刚好那时候我们正在看电视，那时候电视就在播放说，呃 ，ET 美容师月入十几万，那也因为这句话打动到我，所以我就去面试了，嗯、所以我就直接当天我就把我之前的那个亲密的工作我直接吃掉了，嗯，让自己没有。没有退路
0: 哇！哎、欸，月入十几万，其实真的在台湾算很多哎、欸
1: 。对，当时是真的是因为这样子，所以才想说有机会一个月赚十几万，嗯、对我来讲是很吸引我的
0: 。真的，连我听到我都觉得哇，很很不错这样。对<笑>对，哎<笑>、欸，那你可以跟我们说一下，就是工作内容会包含哪些呢
1: ？呃，工作内容其实。呃，冰葬业其实它非常大，那分工也非常仔细。那很多人其实会把我们跟礼仪师搞混、嗯。那其实我们很单纯，我们就是负责帮遗体化妆，好，然后还有穿衣，还有做整体造型，好之类的嗯嗯。洗澡也在我们的范围里面。
0: 但是我听说有那种帮忙修复的，这跟你们有关联吗
1: ？有有有关联，就是呃，如果说你。单纯只是帮遗体化妆啊、呃，到某一个境界之后，你会没有办法再往上走，所以一般来讲，很多人就会往遗体修复去发展。对、嗯，但是也有那种不想碰遗体修复的，因为那种心理的冲击跟压力其实非常大的
0: 。遗体修复是像如果生前是车祸、坠楼。就是你的身体是有损伤的这样子，然后你们会帮忙修复的意思，这样吗
1: ？对，没错，就是有一些、嗯、呃，如果说假设不是这么严重的一些意外的话，那有一些人可能是因为生病，比如说他得了癌症，比如说口腔癌、嗯、或者是鼻咽癌之类的，那造成脸部的溃烂跟缺损、嗯，那个也都是在我们的修复范围里面。嗯
0: 当然，我们今天也没办法实际演练。但我挺只是很好奇说，说你们要怎么去修复呢？当如果例如说今天是车火，好脸就是被撞歪了，那怎么办
1: ？脸如果被撞歪，当然就是呃，毕竟我们一开始跟这个亡生者并不认识。其实我们最大的难度是在于说、嗯，因为不认识他，我们对于他的面容并不熟悉。而且如果说你今天是提供的是照片给我们参考。但是因为现在的人其实照片都会美肌，然后甚至都是留下一些非常好看、美美的照片、嗯，比较不会有人把最真实的那一面呈现出来，所以就会变成对于我们修复，呃，有一个很大很大的障碍。但是我们还是尽可能是根据照片来去做修复。那修复的一个很。重要的一个点就是，我们因为它缺损了嘛，我们就必须把它的缺损的那个地方先做一个重建。那这个重建的材料也非常多种。那我们一定是必须先把它重建起来之后，我们才有办法在它的表面外观上做细部的修整、微调这样子
0: 。这这意思是告诉我们说，平常收图没关系，嗯、但其实要留一个没有收图了
1: 。啊<笑><笑>如果是这样说也是没错了<笑>
0: ，可是可是不能用修图过的脸吗？
1: 会跟真实的真的落差太大了。像我就常常会呃看到实际的一个面容，他可能是年纪有一点大，可是家属所提供的照片可能是他呃年轻时候的照片。那年轻的时候对跟现在的面容是不太一样，那也有一些胖瘦的问题。所以这会影响到整个修复的成果
0: 。我自己觉得这个工作算蛮沉重的，因为你要一天到晚接触死掉的人啊，然后可能他们生前有一些就是需要你修修复他们身体的一些状况，你都就是每天都这样看着。那我真的很好奇，说你怎么有办法做这个工作做了
1: 二十年呢、嗯？呃，为什么会有办法做这个二十年呢、啊？其实这个过程当中，我也不停的一直在去问自己。那当然就是，<笑>嗯、虽然一开始我们是为了钱来做这个工作，那后来我做了这个工作之后，我觉得我有非常多那种以前没有想过的一些问题，也在那个时候。嗯慢慢慢慢去浮现在我的脑海里面。比如说，嗯、我会去思考说，为什么人会活着？人活着的生命意义到底是什么？嗯，嗯对。所以，我变成是呃，在每一位亡生者的身上，我觉得人生不同的面向的一些启发。因此，我在、嗯嗯、我觉得我有办法继续做这么久，这个是脱离不了关系。对
0: ，了解。那、嗯、但是就是都没有让你想要放弃的时刻吗
1: ？有，就是有时候真的身体很疲劳的时候，还是会很想放弃。但是呃，除了一些往生者对我的一些启发之外，我觉得还有一个原因是影响我很大的，是因为我的父亲。父亲蛮早就死了，那是在我四岁的时候。那那个时候的他也是因为出车祸。所以他的最后一刻死亡的那个面容，一直到现在我都没有办法忘掉。好、哦，那因此呢，我觉得就是每次我只要遇到那种状况比较不好的，或者是因为出车或往生的那一些往生者，我就觉得说我应该是要将心比心，我不希望那个往生者的家人跟我一样，就家属跟我一样承受那一种痛苦，所以我就觉得。我有那种使命感，好、哦，那我就想说，要好好的把这个工作完成，嗯、然后一直不断不断提升自己。我希望就是有一天，就是能够在我手里送走的亡生者，他们家属是能够带着微笑送走他们的亲人，这样子，而不是那种充满了恐慌，然后那种惊吓这样子。嗯、对，是是是。是
0: 这真的是蛮大的一个使命
1: ，对我，我不晓得是不是自己这样子想，我才有办法有这个动力啊。但是确实那时候、嗯、爸爸的脸一直到现在，我真的是没有办法忘记、嗯。那相对真的压力是很大的。
0: 哎，我不知道，啊，我刚,刚其实一直在思考说，如果就我觉得这个使命真的很伟大，而且其实算蛮有意义，因为就是有点像在最后一里路。你不仅是帮往生者修复他们的面容，嗯、也是帮就是还活着的人送这个往生的最后一程、嗯，那种感觉，漂漂亮亮的走完最后一程那种感觉
1: 。对对，我觉得这是很大的、嗯、呃一种意义啦。我觉得对于我们遗体修复师来讲，也是一个很重要很重要的一层，算是使命跟意义。嗯嗯嗯。嗯了解了解
0: ，那我问一个比较轻松的问题好了，哈<笑>，就是我相信大家应该都会很好奇说，说做这行会不会遇到灵异事件？灵异事件哦、就是，有没有什么比较印象深刻的歌，案可以跟我们分享
1: ？有，其实这么多年以来也是难免会有遇到一些比较特别的故事。那这当中呢，其中有一个，呃，我觉得让我有一点毛毛的。是因为被亡生者恐吓
0: ，什么什么意思？<笑>那对，所以
1: 那时候其实我有一点吓到。那我大概也是分呃上面跟下面来来讲我就是按照那个时间序来说明一下那是怎么发生的哈。那一开始其实我是被我梦中的一个状况吓醒的哈。那一天就是我就已经入睡了，然后一直到、嗯。在三四点左右，我就被吓醒了，做了一个梦。那梦中呢，什么都没有，就黑漆漆的一片。但是我耳朵旁边呢，就传来一一个声音，他就告诉我说：“你如果沒有,没有给我用好，我就让你下地狱。”那时候的我，对我说是觉得：“哇，天啊，怎么做这种梦？”那我就惊醒。嗯那惊醒了之后，我就安慰自己说啊，没事的，没事的，可能我想太多。于是我就继续睡，啊、嗯，那我就平安度过了那那一个晚上。对，那第二天晚上呢，一模一样的情况又出现了，他又来恐吓我了。然后一样的时间也是三四点左右，我又被惊醒了。那这一次呢，我就非常不淡定了，我就在我们的群组上，哈，那因为我的赖群主上面有一个。我们算是一个做爱心的团体啦，我们就结合很多老师，嗯、然后专门在帮一些如果家里比较清寒的、没有钱做修复的人，那我们就会免费去帮他做修复。所以，我们有成立这样的一个群组。那那时候的我呢，我就赶快呢把做梦的这个情况发送到那个赖群主上面。然后那时候呢，也没有想太多，没有想说，哎，这么晚了，怎么还会有人回我讯息？啊，那时候呢，就很多老师就轮流回我讯息說，说啊，你那个安琪老师，你平时呢一定是亏心事做太多，然后那些往生者都来找你报仇了。<笑>然后我就想说，我还想说，哎、欸，有吗？真的啊，我我真的没有做亏心事啊，怎么往生者会来找我报仇这样子？那后来那些老师就说：“啊，跟你开玩笑的啦，不要想太多，你赶快去睡觉。”于是他们就是安慰我这样子。后来我就想说：“好吧，那可能是真的，我想太多了。”那就这样子平安无事的过了几天之后呢，那我就接到其中一个老师的电话，他就说：“哎，安琪老师，你几月几号有没有空啊？那可不可以跟我们去中部？好、哦，那我们准备帮一个呃妹妹做修复。”哦，因为他是被砂石车呃碾过头，所以他整个头颅都已经扁掉了，都爆掉了。天啊、哦，好可、呃、对，然后需要你的帮忙。那后来我就看了一下我的行程，哦，觉得可以，后来我就答应他。那时间到了之后、嗯，我们就一群人浩浩荡荡就下去帮这个妹妹做修复。哦，那整个都大功告成。其实那个修复我们修复了非常久。我们花了十几个小时，嗯，因为就好比我那时候说的嘛，因为照片也美籍，跟我看到他本人其实，嗯，又、呃、加上他的面目已经全非了嘛，那真的是看不出来原来是什么状况。嗯、那后来那时候也在美眉的爸爸的指导下、嗯，我们就是共同来完成这一项艰难的任务。嗯，那好不容易已经完成了，那时候我就觉得啊，总算一颗大石头放下了。那。这时候呢，那一天联络我的老师呢，就跟我说：“哎，安琪老师，你过来一下，我有话跟你说。”然后他就跟我说：“哎，安琪老师，你还记得前几天你不是有做一个梦吗？我们都在怀疑是这个妹妹，应该也不是怀疑啊，嗯、肯定就是这个妹妹。」那我就想说，为什么？为什么你们会这么肯定？”他、嗯、说：“因为呢，我们有把你做梦的这个情况告诉妹妹的爸爸。”哦，然后他就说：“呃，这是我的女儿，会说话的口气没有错。”那我就说：“你是这样威胁人这样子吗、嗯？”对，对，我就想，我就想说，嗯，一般的女孩子就很年轻的女生，应该不至于会讲话这样子吧？我说
0: ，就算是
1: 讲话接近好了，嗯、也不见得说就是同一个人吧。然后他说：“没有，没有，还有后面。”我说：“后面是什么？”嗯、他就说。就是妹妹从小呢，她就是一个纯而劣的孩子。嗯，那因为她姐姐非常漂亮，那很多朋友啊，或是亲戚啊、邻居什么的，就会把他们两姐妹来去相互比较。那因此她从小呢，就是备受这种压力，所以很孤僻，脾气也不太好。那爸爸妈妈也因为。呃，就是对他感到抱歉，所以什么事情都很让着他，所以以至于他养成他这种个性，嗯、所以他平时讲话就是说：“哎，你如果没有帮我怎么样怎么样，我就让你怎么样怎么样之类的这种口、哦、口语。”然后、嗯，还有发生一个比较比较让人家觉得比较毛的原因是说，在我们还没有修复的时候呢，呃，其实这个爸爸已经到处都在找。修复团队来帮他的女儿做修复，嗯、所以说那时候那个老师才问我说：“难道你都没有觉得奇怪吗？半夜呢，怎么大家都没有在睡觉，还回你讯息？”嗯、我就说：“诶、欸，对呢，我怎么没有想到这一点？”他说：“哦、那个时候他们在私底下有在讨论说，嗯、因为美美的爸爸有打电话给我们团队，有跟我们团队讲说。”我其实已经有找了好几间的修复团队在评估，那我不见得会给你们做。我希望是找一个团队能够把我女儿的面容把她修复得漂漂亮亮，因为这是她的心愿。嗯嗯嗯哦、所以说那时候我刚好传了这个讯息给他们的时候，他们又私底下在讲说。那有可能就是我们了，这个缘分。对，这个缘分可能就是由我们承接。就、嗯、没想到，我做梦的隔一天，呃，那个爸爸就打电话给我们老师说：“嗯、我决定给你们服务了。”哇！所以是这样子来的，而且鸡
0: 皮疙瘩哎，我
1: 现在对。呵呵<笑>而且在这个智商的过程当中，<笑>这个妹妹呃，其实都有一直回去表达她的不满。包含他邻桌的一些东西，全部都被他扫掉。嗯、对、嗯，白色都扫掉。然后他还有去奶奶的梦里面去跟奶奶说，他的面容变成这样，所以也请你们赶快去找修复的老师来帮我把这个脸修复好，我才要办告别式。所以也是因为这一层原因，爸爸才去找很多很多的修复老师去比较，这样子、嗯、是因为这样子来的。那那时候我就在想，还好，就是说我们修复完了当天晚上，那个妹妹还到奶奶的梦里去跟她讲说，嗯、我的面容已经修复好了，你们可以准备办告别式了。哇，哎、欸，这也太太灵，对我就觉得很可怕、啊。然后那时候我就觉得嗯，嗯，还好，算是修复了，妹妹还算满意。不然的话，我就想说，我该怎么办？嗯
0: 、真的，感觉她真的会说到说到，好可怕
1: 、啊。对啊，对啊，我就觉得好可怕哦。
0: 真的，哎、欸，那这样子，这个工作真的对你生活影响很大，让你睡觉睡不好。然后，嗯、你工作时数很长吗
1: ？非常长。如果说工作时数比较短，可能就是一般我们上班族的时间，可能就八小时。但是通常我们都是十、嗯、呃十几二十个小时以上的在工作
0: 。天哪
1: ！对啊，所以工作时数很长
0: 。那你们通常一天会接到几个案子？
1: 一天哦，不一定欸。像平常的那种三四件已经是，呃，很稀松平常的事了。那我们只要服务异常案件、嗯，大概时间都要抓到三小时、三四个小时左右，嗯、因为有包含路程。嗯，对，所以常常那种好几天没有睡觉，我最高曾经三天没有睡觉太夸张了吧？
0: 那这样子怎么有办法？就是做二十年呐、啊，我我觉得太惊讶了
1: 。对啊，所以所以，我才会说，我时常都一直在反问自己，还要继续做下去吗？因为真的太累了。嗯、对啊、嗯，那种精神压力、嗯，还有体力上各方面，都其实已经超出那种负荷了
0: 。真的，天哪！我这真的是我第一次。听到原来 ET 化妆师、ET 修复师他们的工作内容，所以我真的很惊讶，竟然会忙到没有睡觉。这个真的是，还是你是红牌<笑><笑>最厉害的？
1: <笑>不敢这么说。
0: <笑>对，哇，小春今天也太忙了。嗯
1: ，确确实是工作量会比较多一点，因为我觉得我们算是少数的那种特殊行业。嗯嗯、对。是真的很特殊。那你做这
0: 个工作，就是除了例如影响你的睡眠，让你睡不太好以外、嗯，个人生活影响还有哪些呢
1: ？呃，除个人生活影响，我觉得就是主要还是我工作的性质，嗯、因为我我发现啊，我做这个行业之后呢，我的生活圈、我的朋友已经慢慢转成都是相同属性的工作，就是同一个行业殡葬业。然后，外面的一些行业的朋友就慢慢的梳理、嗯，因为大家对于我的行业，呃，第一啊，是因为我们的时间没有办法配合，所以有时候他们找聚会什么的，嗯、我们都没有办法去。对。那再来就是说，因为我职业的关系，很多人其实都还是会有禁忌，就算、哦、呃朋友本身没禁忌，他的家人有禁忌，像我最好的朋友的婚礼，我就没有办法去。嗯嗯因为对，因为家人就说，呃，你那个朋友从事的是殡葬业，是会嗯呃不吉利，然后带煞气这样子、嗯，所以他不能来。然后再来就是说，啊、他的红包你也不能收啊。对他们就说，就是一整个不吉利这样子，是说你你如果让那个朋友来，那你收了他红包、嗯，你一定会离婚。虽然我那个朋友现在离婚了，了<笑>不是我的问题。哦、他
0: 收也是离婚了
1: 啊，<笑>对，所以不是我的问题。对，对、啊，所以会有禁忌。对
0: ，那对你交友上呢
1: ？交友上也是有，尤其是那种交那个男朋友也是有禁忌。
0: 嗯，<笑>就是、他們会介意这样子、呃
1: 、对，也是会介意啊。对啊，就像我前任男朋友就是这样子啊，嗯、就是因为家人。一开始对于我我的职业的不认同、嗯，然后觉得说，呃，教一个这样子的女孩子好吗？然后再来就是，呃，有很大原因是因为大家对于我们的行业有一些还是停留在旧有的一些观念，认为说从事殡葬业的人可能是、嗯，呃，找不到工作啦，或者是学历很低，呃，就是对，就是会觉得说，反正他就是没有人要做的工作，所以才会去做。然后甚至会跟黑道有挂钩，所以就那时候就是有一点呃排斥我这样子。那后,后来是因为有跟他们见了面之后，他们就觉得哎，我这看起来好像也是蛮正常的，而且是一个还算还可以的女孩子，嗯、所以就后来就没有反对我们在一起
0: 。他说好相处又漂亮，这样
1: 子，可能是这样子吧。
0: <笑><笑>是是，哎，其实、嗯、我觉得大家都是因为。你知道既有的印象会觉得啊、哦，你一天到晚都在处理这些往生者的遗体啊，那像什么带下气或什么什么，其、就、实、是、这些都是那种民间传说，其实真的会因为无知而恐惧。这样对对,对，所以我就觉得，其实我当时想说可以采访你，除了我当然。满足我自己个人对就是智商的，就是一些细节的了解以外、嗯，我也觉得如果可以有这样的机会，让更多人了解你们行业在做什么，那可能会对你们有更多深层的认识，会对更理解你们的使命，而不是觉得哦，你们就是做一
1: 些别人不想做的工作，对，对才不是这样的。<笑>对啊，不是、啊、真的不是这样，我们是一般人，正常人。<笑>
0: 对呀、啊，对啊。那你刚刚其实有说到，就是这个工作让你重新思考人活着的意义是什么，然后也让你有一个很算，我觉得我自己是觉得蛮伟大的一个使命，就是你希望可以让亡生者他们不留遗憾，嗯、或是漂漂亮亮就是走完最后一层，也是满足我们活着人的一些心愿吧。这样，但我其实挺好奇说。就是你在跟家属接触的时候、嗯，你有遇过什么样的状况，或者是就我挺好奇，说家属通常会怎么去
1: 对待你们？家属哦，其实呃，大部分的家属其实都还对我们都还蛮尊重的，但是有少数的、嗯、极少数的家属还是会觉得我们的工作比较比较低。算是比较低层的工作、嗯，对，因为从他们的一些态度跟说话的语调，你就能够感觉得出来，或者是他们的一些行为，嗯、比如说，呃，我有遇过家属会去，呃，用脚去踹我们的设备，哈
0: 、啊，也太不尊重人了
1: 吧？对，会去踹我们的设备，因为我们呃帮往生者会洗澡嘛，所以我们会有一台设备、嗯，然后他走过去，我也不知道为什么他要踹我们的设备，那甚至比如说会去抢我们的。嗯呃，我们的吹风机啦、啊，或者是化妆品之类的，那为什么会去抢？就是说，我们那时候在呃，就是进行沟通的时候，比如说头发要、啊、怎么吹，然后因为他们又拿不出照片，然后又只能用口述的方式，嗯、那我们就只能说，诶，是这样子吗？还是这样子？嗯、那在吹的过程、嗯，他可能才刚开始，他就觉得不是这样子，就不满意，就把你的吹风机抢走。然后这样的情况也是发生在妆上面这样子，嗯，对，就是有点不太尊重你们的专业这样子，对对，所以其实有时候我们就觉得蛮受伤的，就、嗯、觉得说，呃，天哪、嗯，我们是协助，但是虽然我们因为我们、呃、之前也不认识你的亲人，对，那我就觉得说好好的讲话，好好的沟通，然后我觉得是能够比较圆满的，嗯、对。那但是突然这样子，其实我们真的是。蛮受伤的，其实是是是，嗯，我
0: 觉得站在家属的角度，他们一定是在一个很伤心的状态下嘛。那我觉得当那时候的情绪可能都比较会不稳定一点、嗯，然后可能也会因为就是你知道，有时候就会觉得啊，这是我的妈妈，或是这是我最亲爱的人，我更懂他，我来弄就好那种感觉，对对对。所以我觉得或多或少会比较少考虑到你们的心情啦。对
1: 对，那我是觉得说，其实都可以讲，嗯、都可以沟通的对，对，或者是你们其实是跟我们讲说，哎，因为我妈妈或者是我爸爸平时，呃，我比较了解，那可不可以由我来帮他打扮、嗯嗯？对，那我觉得这些都是很 OK 的，因为也是有家属是这样子的，对对,对,对
0: ，因为对他们来说也是一个很重大的一件事，就是还蛮有意义的一件事情，这样
1: ，嗯、对对
0: 啊，嗯，因为你知道像。虽然说我奶奶过世的时候我不在台湾，但是我在她还在医院的时候，我有回去一趟、嗯。然后那时候就看到我的爸爸，然后姑姑阿贝他们就是一起帮我奶奶洗头，嗯、然后吹头发，然后擦如意、嗯。我当下就觉得、嗯、哦，好可爱哦、啊，这个画面就觉得很感动。然后我觉得身为儿女会觉得就是。
1: 是心有机会
0: 可以，对对对，有机会可以表现自己的小心是非常难能可贵的，这样子，
1: 对吧？对啊，对啊，因为毕竟是最后一层了嘛。那其实有时候那种过去的点滴，往往是在最后那一刻，你会不自觉的会在你的脑海里面一直涌现，然后刚好有这样子一个互动，嗯、那一种关系会更加紧密的。嗯
0: 嗯嗯，没错，没错。真的感谢有你们可以帮助，就是我们最亲爱的人走完漂漂亮亮的一程，这样子。嗯，
1: 我觉得这是我们最算是最最大的存在的意义啦。对啊，嗯、才有这个职业的产生。对
0: 对对对。那我蛮好奇，就是你觉得什么样的人适合做这一行呢？就是像你看，像我刚刚这样讲一下，嗯、就啊、哦，有点太感性，然后就觉得我感觉不太能做这种工作。<笑>你觉得感性人可以做
1: 这种工作我觉得反而是感性的人更适合做这个工作、欸。哎
0: ，为什么？
1: 因为其实我们在面临到生离死别嘛，然后往往我们最需要的就是一个同理心。那有时候我反而觉得，太过理性的人，并不是说他们没有同理心，而是我觉得那种呃感同身受的那种。感知能力稍微会差一些些，嗯，对。那我觉得那种那种状况，因为我们常常像我自己本身嘛，就是其实我之前是一个非常感性的人，然后我看到那些生离死别的场面，我就想哭，然后就一哭就一发不可收拾这样子。但是我觉得在哭的那个过程当中，我觉得我能够更加的。呃，融入到这一个亡生者的生命故事里面，然后我更能够感觉到说，家属现在在经历的痛苦。那自然而然，我也知道说我该怎么样去服务他们，我该用怎么样的心情去面对他们这样子。所以我觉得，嗯、呃，感性的人并不是说不好，我反而真的觉得感性的人很适合做我们这个工作，因为你在每一次的一个经历里面。你就会把这些东西化成第一种养分，然后你就自然而然就不知道为什么，就知道怎么去做。嗯
0: 嗯，当你可以设身处地为人着上的时候對，你自然而然会把就这样子一个修复的工作做得很好。这样子
1: ，对对，所以、嗯，所以我才觉得说，感性的人其实很适合，并没有不适合。而且家属其实那个段期间很敏感的，他能够感觉到说。嗯你的同理，感觉到你的心思的， oh. 对我反而觉得太冷静不好、欸
0: 、也会安慰到他们那种
1: 对，对他会觉得说啊，有一个人能够理解我的生命，我正在经历的什么样的痛苦。嗯
0: 、对我觉得那是
1: 不一样的意义
0: 。真的，天哪，我真的太感谢有你们的存在
1: 了。谢谢谢谢谢谢，也谢谢,谢谢大家的信任。对
0: ，真的真的。那最后的最后，其实我有听说你出书了，你可以跟我们听众说说，就是这本书主要在说些什么吗
1: ？那我的书名叫做《打扰了》，我是大体化妆师。那在这本书里面呢，除了能够了解大体化妆师的工作日常之外，最重要的就是往生者跟家属带给我的生命体悟，因为我常觉得往生者是我的生命导师。他教会我生命的可贵，那家属呢，则是我的摆渡人，往往在我失落啊，或是遇到困境的时候，拉我一把，送我上岸。因此呢，从他们的故事里面，我一次又一次的反思自己的人生啊。那当然，我也希望我的这些生命体悟，不是只有我一个人独享。也是因为这样的一个起心动念，也促使了这本书的生成。当然，最大的期望就是从每一篇故事里面所提取的养分，能够给读者满满的收获，丰富自己的生命。这样子
0: ，嗯，我觉得今天这样子访问你三十几分钟，我都觉得很有收获，而且不仅是认识一个新的职业，嗯、也更有一个心理准备，知道就是未来要是发生了。就是生离死别的状态、嗯，我们要怎么去准备那个心情，然后会去接下什么样的人等等的、嗯。因为其实我觉得这些东西真的学校不可能教嘛，没有人会教你怎么去面对生离死别。那其实我们真的是在当下才知道要怎么做，甚至也不會有人提到 Google 说，哎、欸，我要怎么智商，我要去找谁帮我的最亲爱的人做遗体修复啊，或者是化妆等等的。对，所以我们真的对这些东西都一无所知，直到我们遇到了。对、嗯
1: ，对，对，真的是往往遇到才会知道该怎么去面对。就算有一些人是提早做一些规划，嗯、但是说真的，面临到死亡，往往都是措手不及的。即便你做好再多的准备，也是没有办法。嗯、像我自己、嗯，就是因为我跟妈妈的关系也非常紧密。老实说、嗯，其实我到现在，如果想到说哪一天我妈妈离开了，我的眼泪就会掉下来
0: ，没有办法接
1: 受了，对、嗯，没有办法接受
0: 。真的
1: ，对，哎
0: ，这个真的没办法练习，没办法，真的，那
1: <笑>这是一个人生课题，对，对
0: 对没错对。但真的很谢谢你今天来跟我们分享、嗯。那我到时候会把安琪老师的书名放在下方资讯栏。哦，对了，是什么时候上架、啊
1: ？我今年的五月八号上市、哦，对。那我们会在哪里可以买得到？呃，各大的书店或是电子书那些都有。然后五月八号到六月四号是博客来的有七九折
0: 优惠哦。OK OK， 好好好，没问题，希望我可以赶上这个档期。然后欢迎大家去支持一下安琪老师的书。那非常谢谢安琪老师来跟我分享他的职业。谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。